0: Isso que eu vou gravar agora, aconteceu nos, nas duas semanas do meio do, de julho, né? Na, da segunda semana até a terceira, que na verdade pra mim, pelo que eu entendi, foram coisas que aconteceram assim por causa do aniversário da Sabrina, né? Eu vi um mover de Deus assim, assim como aconteceu no meu aniversário, eu senti que Deus fez um mover e eu também pedi pra Deus assim, porque quando eu vi o que Ele fez no meu aniversário, eu também pedi para Deus abençoar a Sabrina, mas eu imagino que isso já... Não é porque eu pedi, eu orei que Deus fez, né? Eu sinto que estava nos planos de Deus, né? Fez Fazer as coisas que Ele fez. No meu aniversário foi a mesma coisa, porque a Sabrina, ela fica brincando, né? Que quando ela faz aniversário em julho, né? É, é o mês inteiro do aniversário, né? Então todos os dias... É de aniversário até chegar a data do aniversário dela e ela fica me zoando porque eu faço o aniversário no dia 1 de maio, né então eu fico só com um dia de aniversário, né, e, tipo, ela tem até o dia 22, né, que ela faz o dia 22 de julho né, e aí a gente tem essa brincadeira entre a gente, né e aí eu fico sempre resmungando, falando pra ela que eu falo, ah, mas não vale, né, porque o meu aniversário começa no dia 1 e tipo, acabou, né, e depois o resto do mês não tem mais, porque é até o dia do aniversário né e eu fico brincando com essas coisas aqui que eu percebi no meu aniversário eu senti uma ação de Deus assim como se senti uma coisa de Deus assim é, é, é impressionante essas coisas assim né quando eu para para pensar assim mas eu senti que Deus ele abençoou o mês inteiro de abril até o dia do meu aniversário porque o mês de abril começou com eu conseguindo tirar férias para descansar e na verdade o mês inteiro eu fiquei tipo em descanso assim né do de um dos trabalhos que eu trabalho em dois lugares né mas aí de um dos lugares, né, que é o mais crítico, assim, que é o mais pesado, eu tive férias e fiquei... Depois, assim, eles demoraram pra engrenar de novo, pra voltar de novo, assim, né, então eu pude me dedicar pra um trabalho, né, e durante alguns dias, só que do outro eu tava de férias, né. Só que o mês inteiro, assim, foi muita coisa que aconteceu, foi muito abençoado, assim, senti então de Deus como se Deus tivesse entrado nessa brincadeira, não que Deus tivesse brincando, né, porque eu, eu falo que é uma brincadeira, assim, entre a gente é brincadeira, mas senti como se Deus tivesse pegado uma coisa que é nossa, assim, é, e não é a primeira vez que Deus faz isso, Deus faz isso, já fez isso com outras coisas também, que é nossa, assim, já, inclusive Deus falou comigo já, umas duas vezes, usando coisas do jeito que a Sabrina fala comigo, assim, literalmente do mesmo jeito, e, e dessa vez é, eu senti no meu aniversário isso, que até o dia do meu aniversário é como se Deus tivesse me dado, abençoado um mês inteiro, assim, aconteceu muitas coisas assim, que serviu para mim, que foram muito boas para mim, né, e aí agora em julho, quando chegou julho eu pedi para Deus também, é, não do começo de julho, mas conforme foi chegando mais perto do aniversário, eu fui orando e pedindo para Deus abençoar a Sabrina também desse jeito. Aí eu comecei a perceber que Deus veio fazendo muitas coisas que é, são coisas que são importantes mais para ela, assim que são coisas que preocupam mais ela do que eu, né? São coisas que ela enxerga mais e são mais é, são mais proveitosas para ela, assim. Assim como em abril aconteceu coisas mais proveitosas para mim. Que eu tava muito cansado em abril. Tava precisando de muito de descanso mesmo. Precisava ficar sossegado. Precisava descansar. Precisava pausar um pouco a vida. Assim. É, desafogar um pouco de tanta coisa, né? Eu, agora já, as coisas já voltaram ao normal. Assim. Já tô com bastante coisa de novo fazendo. Mas naqueles dias lá, Deus me deu muito descanso, né? Tô tentando gravar hoje aqui. É sábado. E hoje tá cheio de gente pra todo lado aqui no condomínio e estão ouvindo funk mó alto. Aí fica difícil ficar dando umas pausas aqui. olha o barulho que tá. E só que é, as coisas que Deus abençoa a um, né? Nunca é só pra uma pessoa, né? Então... É, a gente foi muito, recebeu muita coisa boa, assim, esse mês agora de julho foi muito bom, assim, aconteceu muitas coisas bem, bem forte, assim, pra família, assim, bem grandes, assim, muitas mudanças, assim, que a gente precisava já faz tempo, né, e que as coisas vêm vindo, assim, Deus, ele não invade, né, isso que falam de é verdade, Deus, ele não invade, ele respeita o livre-arbítrio, e a gente mesmo... Às vezes tem dificuldade de, de viver aquilo que a gente precisa viver, né? E mesmo com a ajuda de Deus, assim, às vezes é difícil, né? Então tem o nosso tempo também. A gente não pode também se auto massacrar, né? Até porque às vezes, a gente se revolta quando a gente tenta também causar uma mudança muito grande na gente. Às vezes depende do que é. A gente fica revoltado, a gente se perde, né? E a intenção de Deus não é que a gente se perca, né? Então Deus vem trabalhando assim e a gente conseguiu colher... Deus fez de uma forma que essas coisas foram culminar, assim, bem perto do aniversário. Então, por isso que eu falo que eu vi como se fosse uma coisa mesmo... É, uma coisa, assim, voltada, assim, mesmo para o aniversário da Sabrina, né? E eu vou ler, assim, um, um versículo que tem a ver com isso, né? Eu vou até... É, Tentar fazer uma coisa diferente aqui é que eu vou tentar ler ele no original. É o Salmo 126. Eu vou ler ele um, dois versículos no original. O 2 e o 3. Que tem uma música da Shelly Myers. Que é uma mulher. Que eu, acho que, eu acho que ela é de descendência russa. E mora em, em Israel, em Jerusalém. E ela fez uma música em cima desse salmo, né? E o versículo 2 ele fala assim: Ó, não sei se eu vou conseguir ler certinho. E eu sou uma pessoa tímida, então vai ser meio esquisito, né? Que é assim, ó, é... An Imael Shitoki Pino Ulchoneno Hina em An I Inhu Bagoin Higidil adonai la so ele é, agora o 3 aí foi o versículo 2 agora 3 é Higidil adonai la so e é, mano aí -min. É só esses dois que eu vou ler é, Em hebraico E o Salmo 126 eu vou ler ele aqui agora inteiro Em português, né, na versão NVI Então o Salmo 126 fala assim Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião Foi como um sonho Então a nossa boca Aí o 2, esse aqui é o versículo 2 Que é o que eu li, comecei lendo em hebraico então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Esse foi o 3. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente Voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes Então isso tem muito a ver assim, com muita coisa que Deus tem feito na, Não só na nossa vida, mas na vida de muita gente, né? não tem como a gente Não tem como ninguém viver com Deus E andar com Deus E não sentir é, E não ver o, as coisas grandes que Deus faz e quando Deus opera, quando Deus age, a nossa boca se enche mesmo de alegria, né? E de cânticos, né? E até as outras pessoas em volta conseguem perceber, assim, que Deus tem abençoado, que Deus abençoa, né? Então, é, esse mês, perto do aniversário da Sabrina, Deus fez muitas coisas, assim, na, na vida da gente, né? Mudou muitas coisas é, na nossa vida, né? Na, na, no nosso relacionamento, na nossa vida com os nossos filhos, né? E Deus tinha prometido pra Sabrina desde 2019 Que a Sabrina entrou numa, numa vida de depressão há muito tempo Já na verdade acho que desde 2013, assim, ela tem estado muito depressiva, né? Só que aí foi piorando, piorando, piorando Em 2019 ela tava muito ruim Então em 2019 Deus começou a falar pra gente né, Antes de, dele mudar a gente para Boituva ele também falou que ia fazer, que ia mudar a gente, ia tirar a gente lá e trazer a gente para Boituva. Ele falou que se fosse preciso ele ia fazer um buraco lá no apartamento onde a gente morava e ele ia ressuscitar ela, né? E esses dias eu tenho visto, né? A gente a gente está tentando trazer uns amigos nossos para Boituva também, que eles estão lá em São Paulo e eles estão, inclusive, a gente alugou o apartamento para eles e tá pesado o aluguel. Pra eles, mesmo a gente tendo ter deixado bem baixo, assim, o, o valor, a gente facilita pra eles, a gente cuida. Às vezes eles não podem é, pagar o valor total, a gente vai deixando pra depois, né? Mas mesmo assim tá muito pesado pra eles. E lá eles estão meio sem perspectiva, a gente tá três anos já aqui, eles também estão três anos lá. E a vida deles não, tipo, tá meio perrada, assim, eles não estão indo na igreja, tudo. Então a Sabrina sentiu de trazer eles pra cá, né? E ela tem tentado, tem conversado com eles, até porque a gente precisa do dinheiro do aluguel também, né? E aí eles precisam mudar de vida, né? Não dá para viver sempre do mesmo jeito, né? Então ela foi conversando comigo e a gente tá eu venho pensando, né, no que fazer, no que ajudar, mas é mais ela quem tá encabeçando porque eu ando bem ocupado, né? Então não consigo nem acompanhar muito. Mas eu, ela conversa comigo, a gente decide junto as coisas, né? Então a gente decidiu isso. Então ela tá que nem aquela aquela pessoa que fala na Bíblia que pegou, colocou um amigo na maca lá e desceu o um amigo na frente de Jesus, né? Então a gente tá meio que fazendo esse tipo de, de papel assim na vida deles, né? Então a Sabina foi, achou a casa para alugar, é, viu com eles um monte de coisa, conversou com eles, se eles queriam, se eles aceitavam. A gente percebeu que, na verdade, ia ser muito melhor estarem perto da gente. Tem muitas oportunidades que Deus abriu, inclusive, que tem a ver com o tempo do meu aniversário, que Deus abriu umas oportunidades para mim muito grande assim, que é uma oportunidade que não é só boa para mim, mas para muitas pessoas, assim, que se interessar, né? Que tem a ver também agora com eles, né? Então, e a gente achou melhor trazer eles para por causa de tudo isso, né? Só que aí... A gente foi fazendo tudo o que a gente podia, é, eu consegui um dinheiro a mais, esses dias aí, eu, eu paguei o, 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 o seguro lá do, do aluguel, né, eu peguei o dinheiro, cons consegui lá, a gente conseguiu fazer com que o, o proprietário lá deixasse só dois meses de seguro lá do fiança do, do aluguel, e a gente veio fazendo tudo o que podia, assim, né. Só que aí chegou um momento que a gente viu que a gente tinha precisar pagar o, o, o carreto, né? Só que eles vão vir lá de São Paulo, né? A gente faz tempo, foi faz três anos que a gente se mudou, né? Quando a gente foi ver o valor do carreto era R$ 1.50,0, né? Então a gente não tinha nem de onde tirar, porque a gente já tinha tirado para pagar o seguro fiança, né? E não tinha.. Não tinha de onde tirar nesse né, valor assim, né? E aí na.. Na quarta-feira passada. A gente, na semana passada, né, a gente começou a resolver várias coisas. E no, a gente foi no médico, fui junto com a Sabrina, a gente foi com as crianças, a gente conseguiu... É, depois de, sei lá, um tanto tempo, a gente conseguiu comer no restaurante. Nós quatro, assim, e eu tenho fobia social, eu me senti bem, assim, me senti à vontade com as crianças, tudo. É, mesmo, é, fiquei brincando com eles, então eu consegui agir de uma maneira bem diferente, não fiquei com medo, assim, das pessoas em volta olhando que geralmente eu tenho medo, então fico retraído, fico quieto, assim, e consegui me comportar até que bem, assim, até que normal, né, e foi muito bom, assim, e a gente passou o dia inteiro junto, assim, nós quatro, né, a gente foi no médico, um monte de médico num dia só, resolveu um monte de coisa, e na semana antes as crianças estavam de férias, né, e aí eu consegui também separar um tempo, assim, para ficar jogando com eles, que lá em São Paulo, quando a Sabrina trabalhava, fazia as coisas, Muitas vezes eu ficava junto com eles e a gente ficava jogando. É, não muito jogando videogame, a gente ficava mais assistindo o vídeo do, do YouTube, dando risada, fazendo bobeira assim, né? E depois que a gente veio para cá, eu não tive mais muita oportunidade de ficar fazendo isso junto com eles, até porque a casa é bem maior e tem o um quarto... A gente ficou até um pouco distante nos primeiros anos, assim, né? É, perto do que era no apartamento de 48 metros quadrados, que a gente ficava, tipo, colado quase um no outro, assim, o tempo todo, né? os crianças em cima da gente o tempo todo não dá nem para trabalhar direito mal barulho assim e aqui as coisas são um pouco diferente né só que aí a gente foi voltando a ficar mais perto deles eu tenho ficado tenho até dormido na sala assim qualquer cama de sol, umas duas camas de solteiro na sala a gente dorme na sala tudo fica perto das crianças e aí a Sabrina começou a cuidar dos pais dela é, agora em julho Que também é uma coisa que ela falava que sempre Falou que queria cuidar dos pais dela Que não dava, que não, não, não tinha condições Então eu vi Deus Abençoando ela Curando o coração dela De uma coisa que ela falava que não conseguia Que ia ficar chateada que o pai dela Quase faleceu por causa do coração E ela não pôde acompanhar né e Então dessa vez ela Ela estava lá junto com os pais dela E o pai dela teve um ataque epilético lá É... É, e ele ia pegar o carro, ele ia sair com o carro. Teve ataque epilético no volante antes de sair com o carro da, da calçada, assim. Então só, graças a Deus, né? Que senão não podia ter batido o carro. Então ela começou a cuidar dos pais dela, começou a ir com eles para São Paulo, conseguiu a ajuda de um amigo nosso aqui de Boituva, né? E começou, começou a passar com o pai dela lá em São Paulo. E começou a cuidar. É uma coisa que e ela sempre reclamou, sempre falou. E aí eu vi Deus abençoando, dando ela a oportunidade de, tipo, se redimir para ela mesma, né? De que tá cuidando, né? Eu vi dessa forma, né? Os pais da precisam mesmo de cuidado e ela dessa vez ela tá conseguindo acompanhar, fazer tudo. Então nessas vezes que ela foi, começou a ir com os pais dela, às vezes ela teve caso dela ir num dia e voltar só no outro. Então eu fiquei muitos dias, comecei a ficar vários dias sozinho com as crianças. E ela também conseguiu agora tá conseguindo cuidar dos dentes. Ir no médico, conseguir um plano dentário bom, né? Depois um, de um jejum que eu que ela tava precisando, eu, eu fiz um jejum por ela, especificamente por isso. Então, Deus abençoou também, deu um lugar muito bom para ela se tratar, né? Então, eu comecei a ficar vários dias sozinho com as crianças, né? Ou com um ou com outro, dependendo do, do dia de escola, né? E aí eu comecei a e aproveitei né? E comecei a jogar com as crianças os, os jogos de suíte, né, consegui instalar no computador e começar a jogar com eles e aí deu uma proximidade muito maior, assim, das crianças, né, uma coisa que a gente já tinha, mas estava meio, tipo, adormecido por causa da vida em si, né, esses, esses anos têm sido muito difíceis, né, e muito cansativo, assim, né, e pra gente também como casal, assim, tem sido bem pesado, né, só que aí de repente... Aquilo que tava meio adormecido assim, e aí despertou, né? E a gente começou a jogar, assistir um monte de coisa de outro. então melhorou totalmente a nossa relação. E a Sabrina ficava chateada um pouco, assim, por causa disso, né? É, por causa que o jeito da vida, assim, o cansaço tudo, termina causando uma aparente distância, assim, né? Eu, sei, eu falo pra ela, assim, que não, não só sou... ela ficava achando, ficava achando, assim, que eu sou distante das crianças, que não sei o quê... Eu falo, não, não sou, amor, eu sou perteza, eu só não tô conseguindo, só não tá dando, né, então eu sempre fui falando isso com ela, só que aí a oportunidade, o que aconteceu, terminou causando isso, né, terminou facilitando pra essa proximidade ficar mais intensa, assim, mais próxima, né, mesmo assim, mais forte, né. E aí isso também deixou ela feliz, que aí ela pôde ver uma coisa que, tipo, só eu tava vendo, só as crianças, né? E que ela não conseguia ver por causa da situação, da vida da gente, das coisas. Pra eu também ser meio tímido, assim, eu sempre tentei explicar pra ela, assim, que quando eu tô com as crianças sozinha, eu não fico me sentindo tão tímido, fico sentindo mais facilidade de lidar com eles do que quando ela tá junto, né? Então, sei lá. É coisa de louco, assim, né? É coisa de fobia, de doideira psicológica, né? Então, as outras pessoas geralmente não entende né? Então, é... Mas aí eu fiquei feliz, porque aí eu consegui... Por causa dela tá Indo cuidar dos pais dela, fazendo essas coisas Então eu consegui... É, ficar mais próximo ainda deles, assim E... E fiquei muitos dias, assim, com eles, né? A Sabrina teve quase uma semana inteira ficou saindo e aí na hora que ela voltou, que ela conseguiu parar em casa eu aproveitei é, esse impulso e tentei e fiz um esforço para vencer meus meus medos meus sei lá meus loucuras assim, né e, e graças a deus consegui e aí eu, eu consegui incluir ela também nesse nesse, nesse ciclo né eu consegui incluir ela nesse negócio que eu já tinha com as crianças né de ficar brincando de só não ficava jogando videogame é, tipo, Switch Playstation, essas coisas assim com eles, mas jogava Xbox, eu cheguei a jogar assim. Só que. É, antes eu queria ter mais isso com a Sabrina primeiro, antes de jogar mais com as crianças também, né? E aí a gente já joga muito, assim. A Sabrina também mudou muita coisa assim, no jeito dela, aprendeu muita coisa boa assim, e a gente faz muita coisa junto, né? Então. Eu senti mais liberd liberdade sim para poder jogar os jogos que eu costumo jogar com a Sabrina com as crianças Isso foi bom Aí a gente ficou jogando Quando a Sabrina parou em casa A gente começou a jogar também junto E nós quatro, né? E aí também eu ficava, comecei a assistir Filme com as crianças Que eu ficava sempre só vendo bobeira no YouTube, né? É, mas aí passei Uns dias estava ocupado E as crianças comigo aqui, sozinho, né? Tinha que fazer as coisas Então eu pensei, falar ah, vou pôr uns filmes aí Enquanto eles ficam assistindo, eu fico trabalhando, né? E aí, e queria colocar um filme antigo para eles ver que é melhor do que os novos, né? E aí, deu certo, assim. E a gente também começou a assistir nós quatro juntos, assim, assim, foi bem legal, né? Então, eu vi que também isso é uma coisa muito boa, assim, pra, principalmente para Sabrina, assim, né? Porque eu me sinto tranquilo, né? Com o meu relacionamento com eles, assim. E eu sei as coisas que eu consigo fazer, as coisas que eu faço com eles, que... Que a gente se diverte, assim, tudo, né? Só que aí como ficou fico meio tímido, assim, por causa da Sabrina, então... É, ela treinava não vendo muito, assim, né? E é, sei lá, coisa de mulher, de mãe, sei lá. E fica preocupada, né? Então, aconteceu. Essas coisas melhor, assim. Então, ela ficou feliz também com essas coisas. E, voltando lá pros meus amigos, ela começou a cuidar. E aí, nos dias que a gente foi no médico, a gente também foi ver umas casas, a gente foi junto. Ela ficou feliz que eu fui junto, que eu Sempre tô só em casa trabalhando, não, não gosto de sair nem um pouco Porque tem que ter contato com gente e me dá muita aflição, me dá medo né Eu gosto de gente, não é que eu não gosto Mas eu sinto que as pessoas não gostam de mim, é, di é diferente Então eu tenho uma aflição de estar tá no meio de um monte de gente Que eu me sinto muito ruim Me sinto rejeitado, me sinto... Sei lá, eu me sinto... eu sempre tento explicar para né que é como se eu estivesse andando pelado e tudo cagado assim Como se estivesse tudo sujo, assim é, o corpo inteiro, assim Tudo cheio de merda, assim, sei lá Eu me sinto desse jeito, as pessoas vão rir de mim vão, vão zombar Vão ridicularizar Então eu sinto o tempo todo como se tivesse desse jeito né? Isso que eu sinto, é por isso que é chamado de fobia É um medo Só que mesmo assim eu sempre me forço A fazer as coisas mesmo me sentindo desse jeito Só que aí a gente foi e eu não senti muito isso Então foi muito bom E... Me senti mais livre, assim. Então a gente foi na casa, nas casas lá pra visitar. Ela gostou que eu tava junto no, em todos os processos, né? Não só para conversar, decidir as coisas. Então vi que Deus fez muita coisa. Assim como no meu aniversário, Deus fez muita coisa do que eu precisava. E Deus foi fazendo. Aí chegou na quarta-feira, três dias antes do aniversário dela. É, aí... A gente tinha ido também no médico, teve que ir no médico, foi, é, foi resolver negócio de cartório Pra poder alugar, dar o cheque calção lá do seguro fiança é, E aí, quando a gente chegou, eu tinha um monte de trabalho para fazer Porque para resolver as coisas, o meu trabalho fica parado e não se resolve sozinho, né? Só que quando a gente chegou, a gente foi ver o negócio, se resolveu o negócio do... A gente, graças a Deus, conseguiu resolver o negócio da casa, conseguiu achar uma casa boa, conseguiu alugar os meninos, conseguiu gostar. Só que aí, quando a gente chegou, é, de repente tinha esse negócio de pagar o carreto e não tinha dinheiro, não tinha de onde tirar. Então minha cabeça se encheu de muita preocupação, assim eu fiquei bem perturbado com isso. Só que isso não é comum, eu não costumo ficar perturbado, eu, eu, eu naturalmente sou uma pessoa tranquila, só que além disso, Deus, desde que eu sou novo, adolescente, jovem, sei lá, desde que eu, Deus me, me chamou e eu me converti, eu sempre fui tranquilo, meus pais, é, eu não sou uma pessoa mimada, né, mas meus pais sempre, não é que me deram tudo assim, mas sempre tive tudo que precisei, né. É, não tive um monte de videogame Não tive, sei lá Não tinha uma vida de luxo, mas Nunca me faltou nada, não precisa me preocupar Igual a Sabrina, a Sabrina ela saiu de casa Teve que se virar sozinha te, é, Não tinha o que comer Não tinha onde dormir Ela passou um monte de coisa E eu não passei por nada disso, tive uma vida normal Então, sei lá Sou tranquilo E quando, e quando eu comecei a trabalhar Essas coisas Deus me capacitou pra isso né, que é uma outra história, né? na verdade tem um monte de coisa envolvida e Deus me capacitou, Deus me habilitou e Deus sempre abriu as portas, assim. então nunca nunca precisei me preocupar com trabalho, em procurar trabalho sempre só me preocupei em entender o que Deus quer e me posicionar de acordo com a vontade de Deus então sempre tratei as coisas do jeito certo Deus é prioridade, não importa se eu tenho trabalho ou não não importa se a minha vida é boa ou não Deus é a prioridade então isso não sei porque Deus sempre quis me abençoar então até hoje eu não precisei passar por dificuldade financeira é, sei lá de não ter de morar né sempre a gente, sei lá, a gente passou por dificuldade financeira mas mas sei lá passamos de, sei lá nunca tive medo assim passo pelas coisas eu não tenho medo meu foco está em Deus né eu, eu fico fico peno fico, fico com medo porque quando as coisas não estão bem com Deus né mas se é dinheiro se é essas coisas eu não realmente não eu sou tranquilo não me preocupo, não me descabelo Coloco tudo diante de Deus Sempre tô orando, sempre tô por tudo Fico aflito sim, fico com medo Só que tudo eu oro, e Deus me tranquiliza Deus me acalma, Deus move as coisas Mostra que tá tudo certo Então é bem comum O que aconteceu nesse dia, né Aí eu fiquei totalmente preocupado Por causa que não tinha de onde tirar o dinheiro para ajudar os meninos, eu fiquei pensando um monte de coisa fiquei, fiquei angustiado eu Tava aqui no, na sala, né Aí subi lá pro, pro quarto, fui lá no banheiro do quarto lá, é, fui orar, fui desabafar lá, falar com Deus, né? Só que aí, na hora que eu fui orar, eu, minha cabeça encheu totalmente assim, meu coração encheu de, de preocupação, encheu de, de angústia. Eu fiquei nervoso, fiquei bravo. Eu falei, ah, não, não vou. E eu tava orando pra Deus, eu tava tentando dar pra Sabrina... Uma semana perfeita do aniversário dela, né? Pra ela ficar feliz todo dia. Pra ela é, não ter nenhuma tristeza. Eu falei, não faz sentido eu querer conversar com ela essas coisas, né? Ela só vai encher a cabeça dela, vai ficar triste. Então eu não quis, né? Eu preferia falar, ah, vou orar, vou desabafar. Aí eu vou ficar mais leve. Só que na hora que eu subi, na hora que eu que eu fui orar, na hora que eu parei assim pra orar, e a voz de Deus falou comigo. Aí Deus falou assim, não fala nada. Aí... Fiquei naquela coisa, eu falei, caramba, oro ou não oro, né? Eu subi aqui justamente pra orar, pra desabafar e Deus tá falando pra mim não falar nada. Pra mim não orar nada, né? Só que eu não consegui aguentar, né? Eu não consegui suportar os meus sentimentos, meus pensamentos. Então eu peguei e falei, ah, Senhor, desculpa por essa oração que eu vou fazer, mas eu preciso, eu preciso falar, eu falei, eu preciso do Senhor, né? E aí comecei a orar. Comecei a falar um monte de coisa, fiquei totalmente, fiquei mais perturbado ainda das coisas que eu tava pensando e falando e aí chorei pra caramba assim, chorei muito assim e fiquei desesperado assim, demais assim é... comecei a falar um monte de coisa falei até um monte de coisa ruim assim e, sabe, foi horrível, não devia ter orado mesmo não e aí e pedi desculpa pra Deus por orar só que aí no, no meio da oração eu falei assim pra Deus assim, eu falei Senhor, faz chover, eu falei Senhor, não tem como eu te ajudar eu, e eu falei assim para Deus, falei senhora é diferente. Aí comecei a pensar a diferença. Quando a gente veio para cá, eu e a Sabrina queria muito, então a gente fez de tudo para a gente vir para cá. A gente fez todo o nosso esforço, a gente juntou dinheiro, a gente fez um jejum, a gente orou, pediu ajuda. Eu pedi ajuda para um monte de gente para orar, muitas pessoas oraram. Comentei com um monte de gente e Deus tinha falado que era para gente mudar, Deus tinha falado uma profecia que a gente ia mudar, então tinha todo o um respaldo de Deus. Só que os meninos não, era como se fosse uma coisa que a gente tava querendo mudar a vida deles. Como se a gente quisesse forçar a vida deles a mudar, porque a gente precisava, sabe? Então isso aí me preocupou muito, porque eu falei, nossa, mas Deus não falou nada se vai mudar eles, se Deus quer, se a gente nem sabe. Então isso tudo me deixou totalmente perturbado. Porque eu falei, nossa, a gente tá... será que a gente não está entrando numa furada de querer? Como que a gente vai querer mudar a vida dos outros, né? É Deus que muda, né a gente né que faz isso. Né? Então isso tudo me deixou totalmente perdido. Né? Porque as coisas sempre eu venho fazendo com muita certeza, assim, do que Deus quer, do que se Deus não quer. Quando Deus não quer, eu faço alguma coisa errada, eu sei também, eu tento eu me corrijo, eu tento mudar a minha vida. E quando Deus quer, eu sei também. E aí eu faço, eu entro de cabeça nas coisas. Só que dessa vez eu não sabia de nada. Então fiquei, nossa, muito perturbado mesmo. Então eu tava estava orando e chorei muito, assim, e falei isso para Deus. Eu falei assim, ah, eu não sei nem se eles querem mudar realmente, se eles não querem mudar. Pelo que a Sabrina me falava assim, é, do que estava conversando com eles, eu tinha a impressão de que, é, porque fazia tempo que eu não falava com eles assim, então tava sentindo que eles estavam meio acomodados, que eles não queriam mudar, que eles queriam ficar do jeito que estava, que estava bom, que não sei o quê. Então, isso tudo encheu minha cabeça, assim, né? E aí eu fui falei para eles, eu falei, ah, o Senhor, não tem nem de onde tirar, porque já ajudei com tudo, no, já... E fiquei chorando muito, assim, e falei, senhor, é, faz chover dinheiro sobre minha vida, né, sobre a minha família Falando de Deus, me dá muito trabalho pra fazer assim, pra me ganhar muito dinheiro Eu falei, porque aí eu vou ter muito dinheiro e eu vou poder Essas coisas não vão acontecer de novo, eu vou poder ter muito dinheiro, assim, pra ajudar, né Porque, tipo, meu, eu achei que o carro tem, assim, uns 600 conto, assim, né Mas era 1.500, e a gente já tinha o, o seguro fiança que a gente tinha dado, o aluguel, é 900 e pouco, né que a gente conseguiu achar para eles, né? E isso é um valor menor do que o que eles pagam lá no, no apartamento da gente, e o nosso apartamento lá a gente está alugando para eles tipo, pra, praticamente pela metade do preço, assim, né? Então a gente tá perdendo também, e às vezes e nem sempre eles conseguem pagar tudo, né? Só que aí e também aqui tem mais oportunidade para eles de um monte de coisa, inclusive coisas que a gente, e, sei lá, não vou entrar nesses detalhes desses detalhes agora mas tem um monte de coisa, inclusive das oportunidades que Deus deu para mim, assim, né, então tem um monte, é, é muito bom para eles virem para cá, né, não tem outro motivo eu, só que essa parte tava indo de boa, assim eu já tinha falado com a Sabrina, já tinha pensado, Para mim eu tava sentindo sinto, 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 assim, mesmo que é algo de Deus, assim que vai só trazer bênção, assim, né só que não sei porque fiquei com a cabeça cheia com esse negócio do carreto e eu não costumo ser assim, costumo ser tranquilo, entendo, confio em Deus. Foi uma coisa totalmente é, anormal, assim, que aconteceu comigo em relação a isso aí. Então eu fiquei bem perturbado, assim, né? E, aí, e eu tava querendo só chegar em casa, naquele né, dia lá, e trabalhar, tinha muita coisa para fazer, né? queria só estar com a cabeça tranquila e deitar, sentar e trabalhar, né? E fazer as coisas, né? E aí... Com, esse, com toda essa coisa que aconteceu assim eu fiquei per muito perturbado assim fiquei bravo assim né e fiquei bravo com a Sabrina né por causa que ela que tá encabeçando tudo isso aí e ela que está conversando com ele está movendo essas coisas né si, na verdade né só que aí eu falei não eu não vou brigar com ela tô querendo que a que essa dela seja perfeita né tô fazendo de tudo para ela ficar feliz tô passando por cima de um monte novamente passando por cima de um monte de de dificuldade emocional ou psicológica, né, como eu sempre eu faço, né, eu sou bem esforçado nisso, né. Só que aí dessa vez eu, os resultados foram melhores, assim, do que as outras vezes, né, porque as, as coisas vão se endireitando, né, aí terminou sendo melhor. E aí, acho que aí eu fui, não faz sentido ficar bravo, né, aí fui lá orar, e Deus falou pra ele não orar, e aí eu fui pedir isso pra Deus, chorei, falei, Senhor, faz chover dinheiro, não sei de onde tirar, não tem como tirar, não sei o que fazer, não sei o que. Sei que, sei que. fiquei bem chateado. Aí fui, orei, orei, chorei pra caramba. Pedi desculpa pra Deus por ter orado, pedi desculpa pelas coisas que eu falei. Pelas coisas que eu falei. Sei, sei que ficou até feio, assim, as coisas que eu falei. Acho que Deus até deve ter ficado chateado comigo. E aí, é. Aí desci. Aí desci meu xoxo, assim, meu triste. Aí a Sabrina veio falar comigo, assim, ela viu que eu tava triste, né? Aí ela perguntou o que, que eu tinha. Aí eu falei que, sei lá, inventei qualquer coisa. Ela foi que tinha ficado chateado porque ela não tomou banho comigo, sei lá. Aí ela não gostou que eu falei isso Aí ficou mal brava Sei que deu mal inclinco Deu uma briga do caramba assim E no final das contas é... eu Terminei falando pra ela Todas as coisas que eu tinha pensado que, As coisas que eu tinha orado Ela me falou um monte de coisa Foi um monte de, de merda pra mim também Sei que foi uma, uma bosta assim Foi muito ruim Só que aí no final das contas Mesmo assim a gente No final a gente se acalmou A gente orou junto eu disse coisas é, boas pra ela, disse coisas boas pra mim. Isso não, não é muito comum acontecer. A gente fica, às vezes, dias e dias chateado. Só que nesse último ano agora, as coisas mudaram totalmente. A gente sempre briga, a gente fica dias e dias sem se falar, às vezes, semanas. E a gente fica chateado um com o outro, a gente fica brigado assim. a gente volta, né? Só que ultimamente não tem mais acontecido assim. A gente tem se reparado muito rápido, muito fácil. Assim. As coisas não têm durado até... Né? Mas dessa vez ainda foi mais incrível, foi isso que eu tô falando. Porque a gente foi bem mais rápido, foi... A gente fez coisas diferentes, porque eu tenho esse costume de reparar as coisas, de falar coisa bonita, coisa boa. Sabrina não tem muito esse costume de ficar chateada mais tempo, o coração deve ficar mais do dolorido, eu acho. Sei lá, o meu também fica, mas eu mesmo assim eu aprendi a fazer desse jeito. Então aprendi com Deus a, a falar coisas boas, a reparar as coisas, né? Pra mim, se desculpar, assim, é isso, né? E aí, e ela também fez por mim, sei lá, ela, sei lá, ela imitou isso aí, eu gostei muito, assim, que ela também falou coisas em reparação ao que ela falou pra mim, né, e eu gostei muito dela ter me imitado isso, e eu gostei que ela não costuma fazer, eu nem espero mais essas coisas, já lido de bem pra caramba com isso, né, no começo do casamento eu ficava muito chateado, hoje em dia eu não te acostumei que não, não vai ter, e eu vou ficar chateado à toa, porque tipo, sei lá, se você vai pro meio do deserto você quer beber água, não vai achar água. Então, eu sinto isso, falo, ah, não adianta eu querer achar água, se não tem. Aí, só que aí de repente tinha água, aí eu fiquei feliz. Falei, nossa, isso é uma coisa inusitada, isso é uma coisa nova, gostei muito. Não que ela não falhe, mas é o momento que ela falou, às vezes ela fala em outro dia, em uma outra situação. Mas aí ela falou logo em seguida, igual eu faço. Ela nem gosta muito que eu faça isso, que ela fica achando que eu sou falso, né? Mas aí não é. Aí ela fez, nossa, aí eu fiquei feliz com isso aí. Aí a gente orou, dormiu. Só que aí no outro dia eu já acordei um bagaço, assim. Acordei muito chateado também. E durante a noite, na hora que eu lembrei, relembrei as coisas, a gente orou tudo. Aí eu dormi, só que eu acordei de madrugada. Aí na hora que eu acordei, quer dizer, era meio de madrugada quando a gente dormiu. Só que aí... E ainda tive um dor de barriga de, durante a noite E não consegui dormir direito Aí quando eu acordei e voltei pra cama E lembrei, falei, nossa, eu só queria trabalhar eu Falei, senhor, eu só queria trabalhar, não queria nada falei, Nossa, como que aconteceu uma coisa tão terrível Como que a minha cabeça se encheu E até a gente descobriu na hora que a gente tava Depois que a gente brigou, a gente tava pensando em Uma coisa, tipo um ataque espiritual, assim, bem forte mesmo só fiz sofismo, assim, um, um ataque mental, sabe, muito grande, assim e quando eu pensei assim, eu falei assim, eu nem me preocupo com as coisas desse jeito, assim, não tinha que eu pensar nisso eu ficar preocupado com isso, foi uma coisa bem para desestabilizar mesmo, assim, desestruturar, e quando eu fui e orei e trouxe isso para fora, ainda ficou pior, e Deus tinha falado, não fala nada, e aí, é... e ainda fui desobedecer, né, que é pior ainda, dá mais problema ainda, Porque se Deus ainda tá falando, eu vou e faço o contrário, é muito pior. E aí, é... e tem um motivo, tinha um propósito, né? o motivo dele estar tá falando pra mim, não era tipo, nossa nah, não fala, não. não, é porque eu sabia que o fato de eu trazer aquilo pra fora, à tona, ia trazer, ia tipo, revirar coisa, lama que não precisava, né, então, e aí chegou de, de madrugada, assim, na hora que eu deitei, eu lembrei, nossa, eu queria trabalhar, eu preciso trabalhar, eu tenho muita coisa pra fazer. Eu resolvi um monte de coisa essa semana, meu trabalho acumulou. é dois São dois trabalhos, duas coisas, é muita coisa. E aí eu comecei a chorar de desespero, assim, né? E eu falei até, assim, eu não, não, não costumo cobrar Deus de nada, assim, né? E eu peguei e falei assim, por que, que o senhor fica quieto nessa hora? Por que, que o senhor se afasta, né? Por que, que o senhor não fala nessas horas, assim? Eu falei, eu preciso do senhor, tô, tô doendo. Eu falei, senhor, é difícil as coisas, né? E aí dormi, mais ou menos, né? Aí acordei de novo. E aí, na hora que eu deitei de novo, assim, eu lembrei de novo dessas coisas, comecei a chorar desesperado, assim, de novo, assim, eu falei, nossa, eu preciso trabalhar, eu falei, não quanto fazer nada, é exausto. Eu falei, tem muita coisa para fazer, eu falei, senhor, eu só queria trabalhar, só queria estar bem, né? E o pai, sei lá, descansar, não consigo descansar, não aguento. é com essa falam de coisa, assim, nossa, e, foi, e fiquei chorando, assim, e aí dormi. Aí, é, só vou colocar um detalhe aqui. No, quando eu e a Sabrina, a gente tava... Falando dos meninos, né? Deles mudarem tudo. Eles, muda eles mandaram a foto. A gente tava lá no, no cartório. Foi reconhecer a firma lá para poder... É, alugar a casa, né? E aí a Sabrina me as, mostrou as fotos lá do apartamento de como tava. Das fotos deles, né? E a gente viu que tava tudo bem detonado, assim. O apartamento. Os, o fogão. Assim, alguns móveis... É, tudo meio sujo assim, né só que aí, sabe o que a gente percebeu? quando a gente tava lá, quando eu essa a Sabrina a gente era de lá, as coisas ficava do mesmo jeito, assim e a gente e, a, e eles também, quando eles estavam na outra casa deles, as coisas ficavam assim as coisas na casa da minha mãe, às vezes, fica assim também, aí essa Sabrina até falou nossa, amor, eu fico olhando para essas coisas, sabe o que eu penso? Eu penso que é tipo uma potestade que parece que atua na vida das pessoas para as coisas ficar desse jeito horrível, assim ficar feio desse jeito aí porque aqui as coisas não acontecem assim, aqui não, não é igual. É, o sentimento aqui onde a gente mora é totalmente diferente do, do que a gente tinha lá, do que a gente via lá. Assim, era, era terrível. E quando a gente viu as fotos assim, a gente lembrou na hora, né? E lá tinha alguma coisa lá que Deus me mostrava direto, assim. Eu via direto. A gente, a gente saiu de lá, eu nem sei se a gente conseguiu tirar aquilo de lá, né? É... E Deus me mostrava, eu via, sonhava direto Sentia muita coisa assim e Aí eu tava até comentando com você eu falei, Nossa, é verdade né amor A gente veio pra Boituba Que a gente tá nessa chácara Quase não vejo nada, sabe Não sinto nada Lá eu sentia como se, tipo, se eu estivesse vivendo numa casa mal assombrada assim Num lugar de terror assim, sabe Via muita coisa, sentia muita coisa E aqui não é assim Não tem nada ver, nem Nem chega nem perto Né, das coisas de lá é aqui pelo contrário Eu vi mais coisa boa Lá era muita coisa ruim vi coisa boa também, mas era muita coisa ruim. E aqui não, aqui a maioria das coisas que eu vi foi tudo boa. E aí, é... Aí a gente tava conversando disso, ela falou, nossa, deve ser uma potestade, né, que fica fazendo essas coisas não só na vida da gente, da sua mãe, da, da irmã Tereza, mas deve ser um, um lugar ali, né, da Vila Moraes, sei lá, ela falou isso aí, né. Aí beleza, aí voltando lá eu tinha chorado, a gente tinha brigado acordei angustiado só queria trabalhar, estava muito chateado e aí falei para Jesus que porque ele fica quieto na hora, porque ele se afasta e aí, na hora que eu acordei de manhã cedo na hora que eu fui acordar mesmo aí a primeira coisa que aconteceu na hora que eu fui acordar sempre assim, de eu abrir o olho, a voz de Deus falou comigo e aí a voz falou assim é uma potestade. falou, falou Desse jeito. Aí faz, ah, aí deve, o senhor deve estar respondendo a Sabrina, eu pensei. Por causa que a Sabrina tinha ficado na dúvida, né? E aí, eu comecei a pensar, eu falei, nossa, o que, que eu vou fazer? Eu tava angustiado, eu falei, nossa, tem muita coisa para fazer. Tô ferrado, o pessoal tudo vai me cobrar, um monte de coisa. E aí eu tava pensando nisso, né? Eu falei, nossa, eu acho que eu não vou nem orar hoje de manhã. que todo dia de manhã, antes de fazer qualquer coisa, eu... Não importa a hora que seja, assim, eu vou lá, eu paro, eu oro, eu... eu tento pelo menos assim eu faço isso sempre tem raramente assim bem raro mesmo não acontece de ser a primeira coisa que eu faço no dia mas geralmente se eu sou obrigado a fazer outra coisa depois a primeira coisa que eu faço quando eu volto assim é ir lá e orar só que geralmente eu não preciso geralmente eu consigo todo dia Deus é a primeira coisa que eu faço no dia assim Deus é a primeira pessoa que eu tenho contato e aí eu vou lá e eu não eu também não fico tipo fazendo oração religiosa assim só por orar não faço isso não eu vou e converso com Deus falo das coisas que eu preciso no dia tento fazer pensar em alguma coisa que Deus queira de mim assim mesmo que seja só orar por algum pastor por alguma pessoa por alguma igreja alguma coisa assim eu tento fazer e sempre tento também no final da oração cantar um um, um louvor assim né geralmente eu canto tem uns três louvores, onde cantou um desses três. E aí. É... Então eu até pensei, nossa, acho que eu nem vou orar muito, vou orar rapidinho, que eu tenho muita coisa para fazer, não sei o que, não sei o que. E tava pensando e tava ficando angustiado de novo e dando aquela vontade de chorar. Aí o Senhor falou comigo. Aí a voz dele falou assim: Você é mais importante. Aí na hora que ele falou isso aí, eu fiquei emocionado, né? Eu fiquei igual agora, eu fico lembrando assim Fico bem emocionado, né? E aí... Eu fiquei muito feliz e... e fiquei pensando, o que, que será que o Senhor quer dizer com isso, né? E aí... eu fiquei pensando nisso, tentando entender, eu falei... o Senhor tá falando que eu sou mais importante por causa do, do que eu tô pensando do trabalho. Que eu tô pilhado com o trabalho e, Deus... e Jesus veio e falou... Que eu sou mais importante, que não é para mim ficar pilhado, que não é para mim viver em função disso. Da cobrança, da loucura, porque eu sou mais importante... Do que o trabalho que eu faço Sou mais importante do que o dinheiro que eu dou para ajudar Sou mais importante da ajuda que eu posso oferecer Sou mais importante Do que o que eu posso representar para minha própria família para minha esposa, para meus filhos eu Sou mais importante do que isso para Deus, né? E aí eu agradeci, aí eu tava fiquei pensando nisso, né? E aí eu agradeci, eu falei assim Obrigado por ter falado isso Isso aí me ajuda muito, isso aí me alivia, né? Meu coração Na hora que eu tava falando isso, na hora que eu agradeci Aí o senhor falou outra vez. A mesma coisa. Um pouco diferente a entonação da voz, mas ele falou a mesma coisa. Aí ele falou de. E aí, na hora que eu agradeci, né? Eu falei, senhor, obrigado por você ter me, me falado isso. Aí ele falou de novo. Você é mais importante. Ele falou pra mim. Tipo, como se falasse assim. Eu falei isso sim. Você é mais importante mesmo. Né? Mas ele falou de... só repetir a mesma frase. Assim, você é. Aí eu falei, obrigado, senhor. Ele falou, você é mais importante. Aí. Eu peguei, levantei, aí eu tá, tinha pensado em orar, aí eu falei, tá bom, são mais importantes, então eu pensei, então eu não posso viver em função do trabalho, da cobrança, não posso viver em função é, nem dessas coisas, da briga, e meu coração ficou tão cansado que eu queria só fugir de tudo isso, né, não queria ficar pensando em mais negócio de aluguel, não queria mais pensar em Sabrina, nem em filho, não queria mais pensar... Nem trabalho Eu falei, o que que eu, pra onde eu transporto meu coração? O que, que é importante para mim? Né? O que, que eu posso fazer que é para mim? Né? para mim não viver essas coisas E conseguir descansar e depois conseguir fazer Essas coisas que eu preciso né? E aí Quando eu pensei no que é mais importante Eu pensei, já sei, vou orar <risos> Achei até engraçado que eu descobri Que para mim o que é importante É o que, que eu acho que é importante para Deus, então o que é importante para mim Termina sendo o que é O que Deus quer, é que é Deus importante para eu não sabia achei que eu ia escolher jogar videogame achei que eu ia escolher assistir filme achei que eu ia escolher fazer qualquer outra coisa mas quando eu pensei no que é importante para mim o que, que eu faria com tempo livre o que que eu faria se tivesse tempo livre eu falei eu vou orar e aí eu pensei que, por que, que eu oro eu não queria orar por quando eu falei que não queria mais ouvir de Sabrina de filha é de orar eu não queria orar por ninguém, por nada disso que eu oro todo dia eu, falei, eu vou orar uma oração diferente uma coisa diferente eu... e aí eu lembrei do Sri Lanka, que na semana, nesse, nessa semana que eu tava fico vendo as, algumas notícias, né e aí o Sri Lanka tava passando por um problema gigantesco lá que mudou o um ministro deles lá, eles estão fazendo passeata, tá um caos gigantesco, né então eu falei, já sei, eu vou orar pelo Sri Lanka, aí fui lá em cima fui, fiz toda a minha oração de manhã, conversei com Deus, agradeci a ele de novo pelo que ele me falou comentei sobre o que aconteceu entre essa Sabrina, agradeci pelos, pelo o jeito que tudo se resolveu por como as coisas foram expressei para ele aquilo que eu já tinha pensado quando eu tava chorando na cama e aí depois que eu fiz a oração aí eu fui e orei pelo Lanka, aí eu orei por eles lembrei que na verdade eles são uma igreja perseguida que eles têm dificuldade, mas não tava pensando só nos cristãos, tava pensando no Sirilão em si, como um todo, né até porque a gente não sabe quem que vai ser cristão ou não então a gente quando a gente pensa no mundo a gente fala, ah o cristão e o mundo, na verdade é tudo a mesma coisa, a gente não sabe quem do mundo é quem Deus escolheu, e Jesus falou assim, aqueles que ouvem a minha voz e me seguem, é aqueles que o Pai me dá, e aqueles que o Pai me dá, eles me ouvem, então, aqueles que o Pai dá para ele, é qualquer um, e a gente não sabe quem é, é joia e trigo, a gente não faz ideia de quem é, então, não tem porque eu tratar os cristãos diferente, dos que estão no mundo Porque pode ser que aquele do mundo seja um cristão Pode ser uma pessoa que Deus escolheu E ele a pessoa não sabe ainda E a gente não sabe Então eu fico pensando nas pessoas no geral assim, né eu Não fico mais fazendo muita distinção É claro que eu também tomo cuidado Porque hoje em dia a gente tem raiva é, Dos irmãos A gente tem raiva dos cristãos Por causa que a gente peca, por que a gente falha E eu também me policio Para não entrar nisso, porque também amo muito Os cristãos, eu sou um cristão, né então eu amo muito também, então eu, sei lá, tenho vontade de cuidar, não de ficar criticando. Assim como, sei, sei lá, eu peco também, eu faço um monte de coisa errada. Por que que eu vou tratar o outro mal? E a gente tem essa manhã, a gente trata o que não é cristão, porque a gente quer evangelizar, quer ter resultado positivo, sei lá, para reino. E aí trata mal o cristão que já é evangélico, porque já é evangélico, então ah, ele que se vira. E o outro não, outra eu vou eu evangelizando. Então eu acho isso errado também. né O cristão, uma pessoa que é de Deus, ele merece também cuidado, respeito. né ele é uma pessoa que é de Deus, né já é de Deus. Graças a Deus, já acreditou e é mais fácil ainda de, de lidar. Então a gente consegue fazer mal de tudo que é jeito. Consegue, tem uns que consegue fazer mal porque o outro não é cristão, tem uns que faz mal sendo cristão para o próprio cristão, porque não dá o cara já está evangelizado, já já ganhei para Deus, ele que se vira. Isso aí eu acho muito errado. Então eu então eu tava orando por, pelo ensina né? inteiro, né? E também fiz uma oração especial pelos cristãos que são perseguidos, que estão sofrendo, padecendo, né? E aí fui e fiz essa oração, né? e senti e senti que isso foi uma coisa de Deus assim, né? Só que aí eu tava vendo hoje, né? um podcast do Ademar naquele Jesus Cop e aí quando eles estavam conversando o Ademar estava falando que Deus ele estava falando dos adoradores né que Deus ele cuida dos adoradores porque Deus ele não quer ele, às vezes ele tira eles de evidência né para eles não se perderem porque Deus não divide a glória dele só que uma outra coisa que Deus preserva para eles não ficarem se corrompendo né através da fama né e aí o carinha do Jesuscope lá o Douglas né acho que é o nome dele ele falou assim, você é mais importante do que o que você faz. Aí ele falou exatamente o que Jesus tinha falado. Só que aí no contexto deles lá que eles estavam conversando, aí eu achei impressionante. Foi, nossa, olha que dora. Foi a mesma coisa que Jesus me falou, né? E aí na hora que eu fui pensar sobre isso, aí eu voltei no dia, fui lembrar das coisas. E percebi que na verdade, Deus estava falando que eu sou mais importante do que eu estava pedindo. Porque eu pedi para ele que eu queria trabalhar muito para ele chover dinheiro sobre a minha vida por causa do que eu queria trabalhar muito para me tornar uma pessoa rica para poder abençoar as pessoas e ele falou assim não você é mais importante você vai é, em outras palavras como você tivesse dizendo assim se você fizer isso você vai se perder você não vai aguentar então você vai se perder você é mais importante sua vida é mais importante do que isso que você quer fazer para mim né e eu entendi vendo o podcast lá do Jesuscope né e também, o que que aconteceu? Aí no outro dia, quando eu acordei... Quando eu acordei, essa menina tava conversando... Só que aí, é, Outro detalhe... Quando eu tava orando... É, aí eu orei de manhã... Quando, não, de manhã não... De noite, quando eu tava orando... Quando eu parei de orar... Me veio na cabeça uma ideia... Eu lembrei daquele... É, Airbnb Eu não sei como que... Se pronuncia aquilo lá... Que é quando a pessoa vai viajar... Às vezes a pessoa vai, tipo, de São Paulo para Santos... E aí a pessoa tem vaga no carro, né? Então a pessoa coloca lá nesse aplicativo lá, nesse site, né? E aí os outros, tem gente que faz a mesma rota. Então a pessoa divide a gasolina, paga uma porcentagem do valor lá, sei lá, do pedágio. É, divide o pedágio, paga alguma quantia pra pessoa bem mais barato do que se a pessoa fosse pagar um... É, pagar um, um, um ônibus mesmo, né? Pra, sei lá, ir para Santos. Então terminar saindo bom para todo mundo. Né, e aí, o, às vezes a pessoa tem vaga, a pessoa não tem medo, né? E vai lá e junta, junta, sei lá, tem quatro vagas no carro, vai quatro pessoas, divide o próprio motorista Divide a gasolina e a pedagem quatro, né? É muito, é muito mais em conta pra ele que tá indo sozinho e pros outros que iam pagar um ônibus cada um, né? Então lembrei disso, só que eu esqueci de falar pra Sabrina, que a gente entrou na briga tudo lá no negócio, aí até esqueci. E aí no outro dia, quando eu acordei, escutei que ela tava já conversando com, com uma pessoa lá, acho um. Ela ficou futricando as coisas lá, foi conversando com, com um, com o outro E achou um jeito lá, inclusive é o mesmo jeito que tinha pensado na hora que eu tava orando, Que é de uma coisa cooperativa, né? De uma pessoa que vai fazer já uma rota E ela achou lá umas outras duas pessoas Que precisa também do do, cami do 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 caminhão, né? E aí o cara fez um valor lá, que ao invés de 1.500 o valor eu acho que foi para 800 a 650, não lembro agora direito, para cada um, né? O para cada um não é pro, é para cada um, né? Aí vai ficar 1.500. Cada um lá vai pagar acho que 650. E aí o cara vai passar em três lugares, né? Dois lá em Interlagos, lá e um lá perto lá do São, São Bernardo do Campo, que é onde está o apartamento, e vai ajudar essas duas pessoas com a carga e vai ajudar na mudança. E aí o que, que mais que ela fez? As pessoas falaram pra ela fazer, ela pensou em fazer tipo uma vaquinha. Aí colocou, fez um texto lá, um textinho lá. E eu tinha falado pra Deus, é, quando eu tava orando, né? Eu falei pra Deus assim também, eu falei, Senhor, toca no coração de alguma boa pessoa pra essa pessoa fazer de graça, né? O, é, o, o carreto de graça pra pessoa trazer os meninos, porque a gente não tem de onde tirar pra ajudar eles. E aí a gente chegou até aqui, né? Já alugou a casa, já fez tudo aí. E, tipo, vai morrer na praia, né? Aí, eu falei para Deus e eu, eu eu orei bem forte assim mesmo assim, eu clamei ao Senhor assim, eu falei, Senhor, me ajuda, eu falei Senhor Eu não costumo ficar te pedindo coisas desse jeito assim, dessa forma. E eu falei, por favor, Senhor, me ajuda, me abençoa. Eu falei, Senhor, por favor, eu preciso que o Senhor me abençoe. Eu costumo pedir para abençoar os outros. Eu falei, eu falei, Senhor, me abençoa, é, financeiramente, me abençoa para mim conseguir ajudar eles, para a gente conseguir. Eu, e eu falei para Deus, me abençoa assim no sentido também de Deus achar um um carreto de Deus e levantar uma pessoa. Eu falei, eu faço parte de um corpo. Eu falei, gente, eu sei que a gente não está indo nenhuma igreja nenhuma, mas a gente faz parte do corpo invisível. Senhor. Eu falei, levanta a gente que tem coração bom também, que vai querer ajudar também. E eu fui falando tudo essas coisas assim, né? E aí a Sabrina fez um negócio de vaquinha, fez um texto, inclusive colocou esse negócio que eu tinha falado com ela, de um coração bom aqui na briga, a gente conversou tudo isso aí eu falei todas essas coisas, e aí ela falou, colocou no texto lá, pra Deus abençoar, levantar um coração bom, que não sei o quê, e aí fez a vaquinha, colocou lá no WhatsApp, colocou em alguns negócios, é, em mídia social, e literalmente choveu dinheiro, assim, literalmente assim, que eu falo assim, não, não é literalmente, né, figuradamente assim, choveu dinheiro, porque o tanto de gente que apareceu do ano um monte de quantia, assim, de dinheiro, Chegou no valor certinho, chegou passou na verdade do valor um pouco do valor do, do, do carreto que ela conseguiu também e vai poder pagar o carreto. Inclusive, vai poder comprar o gás por causa que lá no apartamento é um gás é de conta, né? Encanado e aí vai o valor que passou. Vai dar para comprar um monte de gás ainda para eles poderem se ela viver, né? Na casa nova, né? Então choveu o dinheiro sobre a gente, né? Então eu tinha orado isso para Deus. Deus fez chover dinheiro sem eu precisar trabalhar, sem eu precisar me matar, igual eu tava pedindo. Ou seja, ele falou: você é mais importante eu não precisa de tudo isso aí. Então eu vou, Deus achou um jeito, fez um acontecer, usou a Sabrina com esse jeito dela aí que fica futricando as coisas e e vai conversando com as pessoas e as coisas vão acontecendo, né? E usou a minha oração, né? Então, é, foi a minha oração, né, a minha fé com a atitude e a ação da Sabrina assim. E foi uma coisa milagrosa assim que aconteceu, né? E foi incrível assim o que Deus fez. E calhou de acontecer tudo isso e culminar assim de tudo se resolvendo no aniversário dela ainda. Então quando eu olhei para tudo isso aí, eu vi que Deus estava cumprindo o que ele falou de ressuscitar ela, de tirar ela daquela depressão, então ela de repente estava sentindo o significado de novo na vida, de estar tá ajudando amigos meus, são meus amigos, né? Não é amigo dela, é dela também agora, né? Mas são meus amigos, né? Não precisa se importar. Só se preocupar, né? Então ela foi, fez que fez, que, que conseguiu fazer as coisas acontecerem, né? Então eu falei, aí até isso, eu falei, nossa, eu sou muito tonto, né? Eu fui me preocupar, sendo que na área nem preciso. Essa menina já se preocupa com essas coisas, já fica com a coisas. Por que que eu fiquei tão nervoso, né? Então não fez nem sentido. E aconteceu tudo isso, né? Só que, de tudo isso, eu, eu quis gravar só pra deixar registrado, assim que o cuidado de Deus com a Sabrina, o cuidado de Deus comigo, e para não esquecer a voz dele, né, que ele me falou. E ele falou assim, você é mais importante. Então eu senti, não só apenas acreditei na voz, a voz dele não apenas me consolou, como ficou bem evidente é, na vida, nas coisas que aconteceram assim, que realmente eu sou mais importante para ele do que eu posso oferecer, do que eu posso fazer, do que, do que eu posso fazer por qualquer pessoa que seja. E assim, e eu falo isso não como tipo, ah, eu, o Isaac, sou mais importante. Deus, ele falou, isso foi uma experiência pessoal minha. Só que a gente sabe que Deus, ele é um Deus que não tem partidarismo, Deus é um Deus que não tem queridinho. A gente sabe que Deus é um Deus que não... É, não é um deus de queridinhos, né? de mimadinhos, ele é um deus de todos, né? então da mesma forma que ele falou isso para mim, eu tenho certeza que essa voz serve para todo mundo, para o mundo inteiro, então da mesma forma que ele me falou isso, eu sei que ele fala para todo mundo, né você é mais importante, você é mais importante do que você pode fazer, do que você representa para qualquer pessoa que seja, você é mais importante daquilo, do que o título que você acha que tem. Você é mais importante do que você acha que Deus escolheu você para fazer. Você é mais importante do que o seu chamado. Você é mais importante sua salvação. Deus te salvou. Não para você ser é, um, uma matéria-prima. Ele faz isso também com a gente. Ele nos permite... Ter o prazer de cooperar com ele. Só que você é mais importante do que isso. Você é mais importante. Ele morreu por você. Porque você é mais importante do que qualquer coisa que você pode representar. Do que o seu chamado, do que a obra que você pode fazer, do que aquilo que você pode representar para qualquer pessoa que seja, do que é aquilo que você está fazendo. Só pessoa para Deus. É mais importante. E é, isso, e é por isso, por causa disso, por causa da gente. Não do que a gente pode dar, não do que a gente pode oferecer, mas é por causa de nós. que ele morreu na cruz, né? E... e ele, não ele não precisa, na verdade, da gente, né? Ele escolheu precisar, mas ele não precisa. Se ele não quisesse, ele não precisaria da gente. Mas ele quis precisar, quis é, ter a nossa ajuda. E é um prazer, é a gente tem o privilégio de poder cooperar e entrar no trabalho, mas o importante você é mais importante para Deus do que, que você pode oferecer, isso a gente não pode esquecer, porque se assim a gente não fica louco faz as coisas numa boa o fato de eu, de eu voltar atrás, de eu desacelerar e saber que eu sou mais importante para Deus fez eu ser até melhor porque eu nunca iria imaginar orando pelo Sri Lanka eu fico preocupado com essas coisas, assim, penso, mas como que eu imaginar com tanta coisa para fazer ficar preocupado é, em orar pelo Sri Lanka, né? Então eu quis gravar esse, esse relato só para deixar registrado, né? Que para Deus é, eu sou mais importante, né? E é isso.